1: för toppen. Reklam, reklam.
0: Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemorchs klinik något för er.
1: av alla sändningar och program
0: här på Studentradion 98,9 in
1: indeed You have no compassion on my poor nerves exceedingly
0: Ja, hej och välkomna till Sällskapsdamerna här på Studentradio 98,9 med mig Hilda Stensel och mig Ellen Henius. Ja. Hoppas att ni har en mysig måndagkväll och
1: ja, vad ska vi prata om idag Ellen? Idag ska vi prata lite om vänskap. Ja, och gemenskap mellan vänner och systrar är tanken. Mm så jag och Hilda är ju goda vänner sen innan, och vi har pratat mycket om det här med systerskap och vänskap och vad det innebär och och hur man kan se på det och Jane pratar ju oerhört mycket om det också
0: Verkligen, ja precis det här är ju ett väldigt vanligt inslag hos Jane Austen just det här med Alltså, det finns väldigt mycket systrar i hennes böcker, <laughs> ja, ja. men också väldigt mycket vänner. Ja, precis.
1: Och det är viktigt att vi uppmärksammar det, tänkte
0: vi nu, Exakt. idag. Precis. Så ja, det är det vi kommer att prata om ja. helt enkelt. Ja, och där hörde vi Vroom med Paris Alexa. Ja. Och nu har vi kommit fram till veckans lyssnafråga.
1: Ja! Yeah! Ja, och den här, och, ja, och den här <laughs> lyssnafrågan handlar ju då förstås om vänskap. Vill du läsa den, Hilda? Ja.
0: Eh, vår lyssnafråga den här veckan eh, är följande. <clears throat> Ett ögonblick. Vi tänker ju, vi har, det har blivit lite så att eh, lyssnafrågan har fått liksom sätta temat för
1: ja, veckan. men verkligen.
0: Så här. Hej. Hur blir man mindre konflikträdd och vågar säga ifrån? Och hur hanterar man en kompis som är väldigt on and off? Alltså någon som både visar att den är intresserad och tar avstånd. Tack för en supermysig podd. <laughs> men ärsta. <äsch då>. Varsågod. <laughs> Jag tänker vi kan ju börja med vänskapsfrågan.
1: Ja. Så då ska vi se. vänskap var liksom hur...
0: Ja, alltså hur hanterar man... Man har en vän som liksom både visar att den vill umgås och träffas men den är också lite off. Liksom. Ja. Alltså den är, det är on and off helt den enkelt. Off. Lite som det kan vara ofta kanske när man ditar någon, typ, ja. fast med vänner.
1: Ja, men precis.
0: Ehm, och vad, vad skulle Jane säga om det här, tror vi?
1: Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Ehm, för jag tänker, Jane är ju mycket för det här med lojalitet och att man är liksom ärlig men omtänksam mot sina vänner. Eller så känner jag i alla fall jag med Elisabeth och Charlotte till exempel. Ah. Och Elisabeth och Jane också. Mm. Eh, men just i det här fallet det är svårt med onen off. För jag tänker att antingen att man kanske skulle kunna ja, vara ärlig och säga hej, jag känner att du tar lite avstånd från mig. Vad ah. beror det på? Är det något som händer i ditt liv? Kan jag hjälpa dig med någonting? Mm. Eller är det bara så att du behöver liksom paus ibland? Precis. Tänker jag att Jane kanske skulle säga att mm. man liksom har den här öppna Konversationen, eller vad säger du? Mimpe? Exakt,
0: men jag håller med. Så alltså, det känns som att eh, det ändå är liksom de, de sunda vänskapsrelationerna inom, inom Genoastans <laughs> värld är ändå liksom mycket. Ja, men som det fungerar mycket i verkligheten också liksom. Kommunikation och liksom, mm. öppna kort ändå. Eh, samtidigt så, alltså, det kan ju också vara, det behöver inte vara att den här kompisen försöker undvika eller så, utan det kan ju vara att den kanske haft väldigt mycket baler eller tebjudningar eller massa galna frierier. Ja,
1: det är faktiskt alltså, sant.
0: Så att, eh, Det kan också vara bara att det har hänt mycket och att den liksom inte har tänkt på att ja, höra av sig eller liksom ja. inte haft tid. Och sen så kanske den vill göra det igen. och så där. Men, men jag håller med dig. Jag tror ändå att jag tror på det här äh, ärliga, öppna. Och också, också våga säga att nu blir det
1: lite ledsen. Ja, men precis. För jag tror liksom Ja, även det kommer vi komma in på mer sen kanske, men mm. just det här med att den här öppna konversationen är viktig Verkligen. i alla de vänskaperna. The day I got lost again med The Cribs. Yes eh, Om ni lyssnar på sällskapsdamen här på Studentradion 98,9. Och eh, vi pratar ju lite om vänskap. Exakt.
0: Vi har fått en lyssnafråga här om hur man hanterar en kompis som är lite on and off mm. i sin, sin vänskap. Både vill umgås men också ibland är lite så undvikande. Och, nej, men vi pratade lite här om att alltså, någonting som är lite så här, genomgående hos diagnosen, det är en, en speciell sorts dynamik både i vänskapsrelationer och syskonrelationer. Mm. Där liksom den ena personen är lite mer framåt, eller vad man ska säga, ja. lite mer våghalsig, lite mer, eh, inte dominant, men liksom vågar sig, ja, ah, vad ska man säga, vågar sig fram i livet lite mer och är ja. lite mer social och sådär. Och mm. den andra kanske är lite mer försiktig, tillbakadragen, blyg och sådär. Mm. Men att den här eh, dynamiken gör att de här två personerna verkligen tar fram det bästa hos varandra och ja. liksom får varandra att förstå den andras ja. eh, kinne, liksom. Ja, men Precis
1: ja men jag, jag håller helt med, det är ju verkligen ett väldigt tydligt liksom, tema där att det är liksom olikheter mm. kan ändå bidra till något så här om man har en stabil grund. Precis. Eh, sen finns det ju många exempel, vi pratar om det här till exempel med i Northanger Abbey med Catherine och Isabella Thorpe så har ju de också lite on and off, men Isabella är ju inte heller en pålitlig vän som Nej. visar sig sen, ja, inte vad hon säger att hon är riktigt. Precis. Eh, men då kan man ju också tänka att det, om man känner att, man, att ens vän inte har liksom rätt right, right intentions mm. så kan man ju då tänka jag också försöka ha den här som pratar om öppna kanalerna av kommunikation Precis. och är det så att vännen är då säger du du kan glömma att jag kommer prata med dig om det här, Exakt. då kan man kanske känna sig okej, okay, men då kanske det är så att den här vänskapen är inte det jag tror att det är, men sen kan ju också olika vänskaper ha olika funktioner i ens liv.
0: Ja, verkligen, det är sant. Precis, ja, ja men exakt för att liksom, vi har ju de här, ja, men som du nämner då, Isabella Thorpe som hon och Catherine som eh, Northanger Abbey handlar om. De blir ju först liksom, jättegoda vänner ja. och sen så är det just här att eh, man får se en ny sida, eller lite ja. dold agenda hos mm. Isabella. Och det är ju lite ja, men någonting som återkommer lite ja, i gängåsten, de här vännerna som inte visar sig vara ärliga, eller att de de har haft någonting i baktanken på något sätt. Ja, men precis. Och det ska man ju se upp för. Så om om det är fallet så är det ju tråkigt. Men det kan ju också vara att om man har en kompis som är lite on and off- det kanske är den här då lite, lite blygare ja, personen hos Jane Austen. Och då kanske man själv får vara liksom lite mer. Men jag tänker förnuft och känsla. Ja. Hela den titeln handlar ju om de här två systrarna, ja, Elinor och Marianne. Där Elinor står för det här mer förnuftet. Hon är ju lite mer tillbakadragen, lite mer så. Och Marianne är liksom känslor ja. och eh, väldigt liksom, lever ut allting. Mm. Och då kanske man själv liksom får vara lite Marianne mm. och få med sig Elinor på lite äventyr.
1: Ja men precis, jag tror att det kan vara bra. att man, man får inte vara rädd för att ta kommando helt enkelt och försöka dra ut det här, liksom, den här aktiva. Man kanske får ta en aktiva roll som du säger. Precis. För det handlar mer om att den personen inte kan ta liksom, initiativ på egen hand. Mm. Och då får man själv dra. Exakt, mm. verkligen. Ja, nej men, men vad heter det, vad tänker
0: du om det här då, den här Den här lyssnafrågan var ju lite uppdelad i två frågor. Mm. Så det var ju dels den här. Och sen mm. så hade vi den här frågan Hur ska man göra med konflikträdsla? Alltså, hur ska man bli bättre på att våga säga ifrån? Ja. Det hänger ju lite ihop, kanske.
1: Ja, men det gör det ju. Och det är en ytterst bra fråga. Mm. Eh, jag tror att många kämpar ju med konflikträdsla. Oh, gud, alltså, jag med. Jag med. <laughs> <laughs> eh, och, nej, men jag tänker också så här, i en så tänker jag att Jane, Jane skulle nog uppmuntra till att man ändå att man tar konflikten med att man tar den snyggt. Man ska inte ta den i. Som mit storts fördom när Lady Catherine kommer till mm. Elizabeth och utmanar henne så är du förlovad med min systersson. Mm. Och Elizabeth är liksom kolungn. Cool, mm. Och hon tar ju den konflikten. Hon blir för sig påhoppad. Men mm. hon tar nu den, den konflikten men med värdighet. Mm. Medan Lady Catherine agerar ju i affekt heter Precis. det väl. Precis. Mm. Ja. Mm. Och då <laughs> tänker jag att det. Att det känslosvallet gör att hon förlorar lite den argumentationen. Mm,
0: exakt. Ja, det där tänker jag också verkligen är så här ett bra tips från Jane. Mm. att så, här, eh, man ha, så länge man liksom fortfarande är liksom vältalig, nej men, ja. eh, behåller sitt lugn, mm. eh, inte tillåter den här liksom, vreden att bara totalt mm. ta över handen, utan fortfarande lite så här, kan hålla lite kontroll på situationen. Mm då har man egentligen inte så mycket att vara rädd för. För då, då blir man inte nödvändigtvis heller eh, aggressiv för den andra personen. Utan kanske mer bara att man visar upp då någon, någon sorts pondus eller mm. någonting som faktiskt inger mer respekt. Ja, men precis. Det tänker jag att, att jag kan tänka ibland när jag är konflikträdd. Liksom, för jag kämpar mycket med det här själv. att Det jag är rädd för då är att den andra personen ska tycka att oh, herregud, hon är helt ja. galen. Ja. Alltså vilken... Vilken vansinnig människa. Mm. Men om man, om man gör då som du säger, som Elizabeth Bennet mm. gör där, när Lady Catherine kommer och bara skäller ut henne, att hon, liksom, ja, men jag behåller mitt, mm. liksom, mitt lugn, min mm. integritet. Ja, men precis. Eh, då, har man, då behöver man inte skämmas för
1: någonting. Liksom. Nej, men precis. Och jag tror att i frågan med att ta konflikter, så tror jag också att det är viktigt att man först tänker, som jag tänker också med, med Jane att just det här med eftertänksamheten för det gör ju Elinor mycket också det här med att hon i för förnuft och känsla och även Ann i, i övertalning mm. att man tänker efter vad är det jag vill ha sagt Exakt. vad är det jag vill förmedla med det jag säger, för jag ja. menar Ann är ju ganska tystlåten på det sättet att hon hon har ju ganska mycket hon skulle kunna ta konf- konflikter om men det gör hon ju inte. Nej, precis. Eh, av så respekt och så för andra men i slutändan så säger hon ju ändå emot. Mm. Och då vet hon ju exakt vad det är hon vill. Hon vet vad det är hon får fram av exakt. det här liksom den här eh, vad ska man säga? Den här upp eh, men gud. Uppgörelsen. Tack uppgörelsen. <laughs> jag tror att det är också det att man, man tänker efter jag tror att jag ska tänka man måste bestämma sig vad är det jag vill? Precis. Och sen så förmedlar man det på ett lugnt sätt. Jag tror att det skulle vara bra utifrån hennes böcker. Det tror jag verkligen också. Jag
0: tänker också det här typ brevskrivande.
1: Ja, definitivt.
0: Det det kan man ju faktiskt göra också om man är riktigt riktigt upprörd. Man kan skriva ett brev. Eller man kan ju skriva ett brev för sig själv som typ stödord. Sen kan man ha det där brevet som man har skrivit när man är lugn, när man är sansad. Alltså, så har man med sig det liksom i sin
1: emotionella ryggsäck mm. som man Precis. brukar säga på teaterskolan. <laughs> när, man, när man tar fighten. Liksom. Ja, men jag tror att det är helt rätt, eh, mm. rätt taktik. Och mm. jag tror att Jane hade absolut applåderat brevskrivande. Ja, men det, det är faktiskt ett, ett tips.
0: Mm. Och där hörde vi klockorna med Kalle och Her Heart. Och du lyssnar på Sällskapsdamerna här på Studentradion 98,9. Och idag pratar vi om
1: vänskap. Ja, och även då systerskap eftersom att det är väldigt ofta synonymt i i Gina Austens värld. Och hon hade ju en väldigt nära relation med sin egen syster i verkligheten, Cassandra. Och jag har tagit fram ett citat här. Där var det deras mor som sa att ja. if Cassandras head had been going to be cut off Jane would have had hers cut off too. The same deal. The same deal. <laughs> Ja men nu är vi ändå inne på det och Hilda här, vilka är dina favoritvänner i mm. din Åsten-världen liksom?
0: Ja, alltså det finns ju väldigt många. Jag tycker att det är en väldigt fin del av hela Jane Austen's universum. Alltså det här med vänskapsrelationerna och systerskapet. Att det ja. är verkligen inte bara... Alltså, de här relationerna till, till män är egentligen eh, lite mer sekundära på ett sätt. Mm. Alltså, det är de här vänskapsrelationerna som är liksom de, de beständiga mm. relationerna ja, eh, och som verkligen liksom, gör en stark inverkan på huvudpersonerna. Men, så det finns ju massa fina vänskapsrelationer och systrar, mm. systerskapsrelationer mm-hmm. eh, men, men en relation som jag tycker är väldigt fin det är den här vänskapen mellan Elizabeth Bennet och Charlotte Lucas ja. i Stolthet och fördom eh, de är ju liksom, man får intrycket av att de har varit vänner väldigt väldigt länge, eh, det finns en liten åldersskillnad eh, Elizabeth är väl 20 och Charlotte mm. är 27 ja. och Charlotte gifter sig ju sen med Mr. Collins mm-hmm. eh, hon, eller ska du Collins? <laughs> Mr. Collins hon är ju liksom inte heller alls kär i honom, mm. men eh, av rent praktiska skäl liksom, på den här tiden, så giftermål var ju typ enda sättet för en kvinna att få så att säga flytta hemifrån ja. eh, men, och de har en liten konflikt där eller Lissi förstår inte riktigt Charlotte till en början, men ah, de respekterar ändå varandras livsval och eh, fortsätter vara vänner även efter det här äktenskapet och Lissi kommer att hälsa på Charlotte och Mr. Collins hemma <laughs> hos dem och eh, men jag tycker då, det är en väldigt fin och trovärdig relation, ja. verkligen ja, men definitivt mm.
1: Ja, jag, brukar ju, jag håller helt med i. De är ju en stabil vänskaps liksom, exemp- exempel och även Jane och Elizabeth i samma bok är ju också väldigt de är ju systrar jättenära. Mm. Eh, men jag vill ändå göra en liten shoutout också till eh, vad heter det, eh, Elinor och Marianne i mm. förnuft och känsla, de är ju också systrar de är väldigt olika, Marianne är ju äldre än, nej säger jag? Eleanor Elinor är ju äldre än Marianne, mm. eh, så att hon har ju med ett omhändertagande roll i början och det är väldigt den här att hon, för hon är ju den förnuftiga att hon liksom mm. vägleder Marianne och försöker ta hand om henne mycket mm. men sen i slutet av boken när, de liksom, när Marianne börjar förstå Elinor och Elinor öppnar upp sig mer så får de en mer jämlik relation och de typ växer tillsammans liksom. mm. Och de hjälper den här familjen tillsammans. Så det är liksom den styrkan av bandet.
0: Ja, men det är väldigt fint.
1: Och där hörde vi Out of Mind med Greta. Och eh, ja, vi fortsätter prata lite om vänskap här på Sällskapsdamerna. Eh, och ja, jag sa precis att Eleanor och Marianne är några av mina favoritvänner- eh, och de är ju även systrar. Och det var något som jag och Hilda pratade om i början när vi träffades eh, på högstadiet, att i tidigare liv så hade vi varit systrar. Eh, och det känns väldigt fint att liksom ha den... Gud, nu jag lite rörd. Nej, men alltså, det känns <laughs> så... Nej, men det känns fint att ha den att man liksom kan för Jan verkligen introducera det här med att det finns ju mm. även systrar som de inte är så nära med. Exakt. Eh, liksom Anne Elliot är inte nära med sina systrar alls. Men just den att det här vänskapstänket liksom ändå lever kvar i ett slags systerskap och det kände ju vi ganska tidigt när vi verkligen. träffades att vi var mer än vänner exakt,
0: ja men verkligen ja, men jag känner att vi är liksom två Jane Austens systrar som föddes av olika familjer i nutiden liksom. ja, ja, men precis. Eh, och vi har ju också eh, på bokens dag på högstadiet var jag eh, känslosystern Marianne och ja. du var förnuftsysten eh, Eleanor ja, var till faktiskt. exempel ja <laughs> Nej, men så att, alltså verkligen. Och som du säger också: det här att det finns ju också alltså, den här aspekten av eh, vänskap och systerskap i hennes böcker. Som, alltså att man också kan. Det finns ju de som är som systrar eller kalla varandra för syster till mm. och med, fast de inte rent biologiskt är det. Ja. Eh, och det där tänker jag är kanske att på den här tiden fanns det ju inte, fanns ju inte ord för liksom, som vi idag liksom, inom feminism kanske pratar om systerskap till exempel, men det är ju lite liknande språken, då. Ja. fast det är liksom den kontexten. Eh, mm, de här, det är och det är väldigt fint att se och läsa om, tycker jag. Mm. Och det är, ju, de, det är ju verkligen en jätte, jättestor del av de här berättelserna, liksom. Mm, ja, definitivt. Mm.
1: Och så finns ju då, som vi tog upp några stycken, lite exempel på folk som utger sig för att vara vänner men som inte riktigt är det. Och en av mina ja. absoluta hatobjekt är ju Lucy stil i eh, Förnuft och känsla. <laughs> Vill du berätta lite Jag om, men alltså, Lucy. om Lucy? Om Lucy's stil, hon är en sån jäkla, förlåt mig, men alltså det är liksom, hon kommer till Elinor och hon råkar ju då vara hemligt förlovad med Elinors eh, Killen som hon är kär i, Edward Ferris. Och när hon berättar det här för någon. är alltså en hemlig förlovning. Okej. Okay? Alltså om folk får reda på det så kommer liksom mamman Karimoff, så här: Han är arvtagare. Och hon är bara så här: Oh, this is supposed to be a secret. But oh, you're such a dear friend to me. Man bara, Vi har precis träffats, kvinna. Alltså hon är helt vidrig och håller på att prata om det här konstant, konstant, konstant. Man, man orkar inte höra. Och sen när Edward, när det avslöjas då att de är förlovade. Så säger Edward att ja, men jag står fast vid Lucy för att jag mm. håller mitt ord. Och då blir han cut off, och då byter ju hon till hans brorsa istället som blir avtagare. Ja, för Så att han få bli, pengar liksom. För att få pengar. Och hon, då är han fri och gifte som jag, vilket alla är jätteglada över. Men herregud, vilken jäkla usch. <laughs> Falsk <är> hon.
0: <laughs> och där hörde vi Waiting med Tops. Och nu har vi kommit fram till det här. What excellent boiled potatoes. Veckans Mr. Collins. Någonting retfullt som har hänt.
1: Något retfullt som har hänt. Och det här är väl någonting som upprepade gånger händer kan man säga. Exakt. Det är inte inte bara den här veckan. Det är varje år faktiskt händer det
0: här. Och det är att folk smutskastar månaden november orimligt mycket. Ja. Eh, vi pratade lite här innan och eh, vi var ju rörande överens om att de värsta månaderna på året det är ju januari och februari.
1: Utan tvekan.
0: Ja, och jag förstår inte hur kan folk liksom vara så jävla sura på november. November är liksom, det är mysigt, det är fortfarande höst, det är fortfarande lite halloweenigt, det är Scorpio season. Eh, det är liksom lite mystiskt, det är härligt. Eh, det, man har julen och se fram emot januari och februari. Alltså det är fruktansvärda månader. Ja. Det är snöslask. Det är, man är liksom, har inga pengar efter alla julklappar. Man har inte någon jul att se fram emot. Nej. Våren känns enormt
1: långt borta. Ja. Och det är verkligen det är kallt och just det slaska slaskade, groa, liksom råa kylan och så allt. Ja. bara, ja men det går ju mot ljusare tider. Ja men om tusen år, Exakt. det finns ingen långsammare period mot ljusare tider än Nej. januari, februari. Precis.
0: precis. Alltså jag håller så med. Jag tycker alltid att tiden går så fruktansvärt fort. Mm. Men enda gången jag inte tycker det, det är januari och februari. Ja. Då bara, Alltså, tiden kryper fram som en snigel som har brutit sitt ben som den inte har. Nej, men alltså, det är ju helt sjukt. Och ja, eh, åh, jag lyssnade på Spanarna. Mm. Jag vet inte om du brukar lyssna på det programmet. Det är,
1: nej, till, det är
0: ett då. väldigt mysigt radioprogram. Mm. Men där var det i alla fall någon som höll på och hackade jättemycket på november. Mm. Och så sa någon av de andra så här, men hallå, är det inte januari och februari mm. som är värst? Och alla andra bara säger: nej, då är det ju vår snart. Och jag känner bara, men gud, alltså, <laughs> åh. –Ni fattar inte? –Nej. Alltså... Nej men visst,
1: det är som du säger med november. Det, är så här, absolut, det börjar det bli mörkt. Och så där, men just som du säger, det, det har precis varit Halloween. Nu börjar julen komma. Exakt. Liksom I slutet av november börjar december. Då är det advent och då lyser liksom hela, landet upp med liksom, eller hela världen upp med mm. liksom de här, liksom det här. Och det är liksom en, en väntan, en förväntning hela november. Och Man känner hela tiden att man närmar sig Liksom man är nära en mysig tid. Så här, januari, februari. Så här, vems favorit? Vår månad i mars? Ingens. Nej. Den, alla tycker ju om maj och det är tusen år bort när man Exakt. är i januari, februari.
0: Verkligen. Och liksom, Bara jag tänker på januari och februari känner jag liksom att jag får blåskatarr, <laughs> jag fryser och jag blir så blöt om fötterna för ja. att man, har, man trampar i snöslask som mm. går igenom skolan. Ja. Alltså,
1: det är bara jobbigt. Ja, alltså, de månaderna är okej om det är snö. Men mm. eftersom vi då tyvärr i, då, just då är det tyvärr, det är ju väldigt kul att bo här men i Uppsala och Stockholm där vi bor och hänger <går> så är inte snö en stor grej de månaderna, Nej. eller någon månad och det är ju väldigt tråkigt för om det inte är riktig snö då så är det ju verkligen bara grågegg exakt och det uppskattas inte av mig och Kilda verkligen. Eh, vill, jag, vill vi det?
0: verkligen. Och det känns också lite Mr. Collins att vara lite så
1: hurtigt bara. Men om tre miljoner år så kommer det en vår Alltså för han är, han gay så hurtigt och klämsk. Ja men visst, ja, men visst det är faktiskt det. Det också så att någonting så här, man ogillar någonting bara för att det är så här bara ja bara för att man måste ogilla det för att det är så här, det är ju mörkt så, så bara ah, nej, det kan för att det inte här därför är det dåligt men fast det är inte det. Exactly. väntan inför att få träffa Lady Catherine, Mr Collins. <laughs> <laughs> ja, oh, jag, håller, jag håller helt med. Det, mm. är, det är väldigt Collins att hata på november. Så hur ni nu nu, nu slutar vi med det här? Nu slutar vi. <laughs> wanna be, wanna be Och där hörde vi Cure av Valley. Och ni lyssnar på sällskapsdamen här på Student 98,9. Och nu har vi kommit till veckans In vain I have struggled it will not do My feelings will not be repressed You must allow me to tell you how ardently I admire and love you Veckans Mr Darcy Ja. ja. Hilda, du har en speciell berättelse för som mm. Mr. Darcy?
0: Ja, jag hade en underbar upplevelse på bussen här i Uppsala här om dagen. Jag var på väg till jobbet, satt på bussen och då är det då det är två kvinnor och den ena kvinnan är mamma till en liten pojke som sitter i en ja, barnvagn och den här andra kvinnan är liksom hon, hon pratar liksom till den här pojken. Och, oh, alltså jag, jag kan inte beskriva. Hon, hon kändes väldigt häxig. Hon hade så här, ganska långt hår. Hon var ganska sminkad och fixad liksom, på ett lite häxigt sätt. Och hade världens speciellaste mest intensiva energi. Och var bara så här Du! Du, oh, du är ett geni! Du är ett geni! Jag ser att du, du kommer bli President! Ja, oh, du kommer växa upp, du kommer ha så mycket pengar en bil, jag ser det, jag är en bra häxa, jag har en speciell intuition, oh, men titta och mamman berättade lite så här grejer om den här sonen och var så här, oh, han kan redan prata två språk och oh, du kan redan två språk du är tre år, förstår du hur otroligt det är och den här pojken bara skrattade och det var, så här, det var en underbar stund och ju mer de jag satt ju och tjuvlyssnade och eh, jag började inse mer och mer att men gud de känner inte varann sedan början eller sen innan, de har träffats på den här bussresan och blivit så här goda vänner på liksom två sekunder. Men, och sen så började den här lilla pojken titta lite på mig och då var den här den så kallade häxkvinnan då bara så här ja, hälsa på tjejen! Åh, oh, du tjejen, alla älskar den här pojken. Han är helt otrolig, jag ser det för min inre syn. Och nu låter hon lite knäpp, men alltså hon var <laughs> helt fantastisk och jag blev så inspirerad. Och jag kände att jag ville också vara en sån här person som bara kan vara sån här intensiv och bara, du är helt otrolig. Alltså så, när man precis träffar någon. Och sen så frågade den här uh, mamman, den här häxan då. ah vart ska du? Ah, ja, jag är på väg till tåget till Stockholm. Ja, ah, jag med. Ja, ah, men då gör vi sällskap. Och sen så liksom, skulle de här två nyfunna vännerna gå och åka tåg tillsammans. Och det,
1: ja, det blev bara så fint. Ja, men det låter egentligen helt fantastiskt. Ja, alltså, men det, det var som det. magiskt. Liksom. Ja,
0: det var liksom ett magiskt möte. Och jag tror på riktigt att hon var en häxa.
1: Ja, men det, liksom. Alltså det låter eh, verkligen som att hon var det. Hon
0: var så cool. Och, eh, nej, men så, och då tänkte jag lite så här på tal om vänskap, mm. systerskap, mm-hmm. det här var verkligen ja. vänskap och systerskap. Ja
1: men det, var ju som att, och det låter ju som att de typ fann varandra. Alltså, ja. Liksom så här, som förlorade själar som bara... Exakt.
0: Och jag tycker det kan vara lite så också inom, eh, alltså i Jane Austen's böcker, att man kan bli väldigt nära vänner väldigt fort.
1: Ja. ja, definitivt. Man typ
0: går och dricker te hos någon och sen mm. är man så här you are my dearest companion. Alltså, ja. <laughs> väldigt snabbt Och ja. det var lite det det här liksom mm.
1: visade på. Ja, men definitivt. alltså Det finns mm. ju... Ja, men Just den här att man verkligen känner direkt att man, det kan man ju känna ibland själv, man pratar med folk man känner direkt att okej, okay, men vi har någon typ av kontakt men jag har aldrig hört mm. något så intensivt som det här. Nej, alltså det
0: var, det var helt speciellt. Och, sen, och för först just så tänkte jag att mamman kanske tyckte det var lite jobbigt, ja. men sen var det hon som föreslog att de skulle fortsätta göra sällskap och sådär ja. så att liksom, de blev verkligen kompisar. Och så vi pratade, jag berättade ju mm. det här för dig innan och då pratade vi också lite <laughs> kopplingen till Mr. Darcy kring det här. Vill, mm. du, vill du ta den? Eller?
1: Ja, nej, men vi pratade lite om det här med helt enkelt att Mr. Darcy, alltså just det här med att det, för också när du berättar om den här kvinnan-häxan att det kanske inte är det, det låter först inte som det man tänker, alltså det går emot lite det man tänker först om henne liksom, Att hon skulle vara intensiv och konstig men så finns det något vackert i det. Eh, och vi pratade lite om det här med W.C. Darcy att han får ju, de han gillar att känna sig väldigt utvalda och sedda. Så mm. även om han först är ganska tillbakadragen och man inte känner honom men när man väl känner honom och Elisabeth framförallt så får hon ju se och känner sig ju så otroligt liksom Ja, men höjd av honom att han verkligen ser henne. Jag tänker att den här hixan såg verkligen den här pojken och den här mamman. Exakt. Och att de hittade varandra i det. Mm. Eh, och det är ju någonting jag tror många uppskattar av vänner och, och liksom folk nära sig. Att man känner att man, man finns och man syns för den man är exakt fint Mr. Darcy att du får med dig <laughs> <Ja>. till oss.
0: <laughs> Nej men verkligen, alltså precis så. Eh, för Mr. Darcy, han är ju först lite blyg, lite ja. försiktig, men när han väl liksom säger vad han känner, mm. då är det ju lite, alltså, då är, då är det fullt ös liksom. Ja men verkligen. Eh. Och där hörde vi Hanging with Trees med TB Rex och Row. Och eh, ja, vi har idag här på Sällskapsdamerna på Studentradio 98,9 pratat om vänskap och systerskap. Och eh, nu är vi framme vid slutet av kvällen igen. Ja, det är vi
1: ju. Ja, mm. Nej, men det har varit, jag tycker det har varit ett väldigt kul, ett roligt program. För att, eh, ja, men det har känts ändå som att vi har kunnat eh, få in Jane, vi fått in och själva, vi har fått in och kära lyssnare. Och hoppas att du får hjälp av det här svaret du fick från Jane och oss på den här lyssnafrågan. Mm. För det är ju väldigt slitsamt när man känner att en vänskap blir belastande på olika mm. sätt på grund av osäkerhet eller så.
0: Verkligen. Så att vi hoppas att Janes visdom kan föra <laughs>
1: detta vidare.
0: <laughs> Exakt. Ja, men verkligen att det liksom inte blir att man bara. Oh. Eh, att den blir
1: ensidig på något sätt, vänskapen. Nej, eh, eller ja, osäkerhet, som du säger. Också. Ja, men precis. För som sagt, då, med mitt hattal till Lucy-stil här, är att <här> när vänskapen blir ensidiga, som den är i det fallet, så blir det också att de, de faller isär. Jag menar, Lucy eller Nord delar ju ingenting, och det är mest för att Lucy är idiot, men det är inte så i det här fallet. Jag menar, lyssna på frågan, är med att man, Det är viktigt att man känner att man har. En jämställd relation som Charlotte och Elisabeth har. Ja,
0: precis. Och som Marianne och Elinor får ju mer som du nämnde där när när Eleanor också vågar visa sig sårbar inför Marianne. Precis. Marianne är ju lite så... Alltså kan ju köra över henne lite till ja. den början. Liksom. Ja, eh, och så. precis. Det är ju egentligen alltså det är en väldigt liten åldersskillnad egentligen, men den mm. känns ju ganska stor ja. i mognad, så att säga.
1: Ja, men precis. Så det, är ju liksom, ja, det har ju mycket, mycket omständighet att göra. Men det kan jag också tänka mig i vanliga vänskaper att det är ibland, det är det ju som du säger också att i Reines vänskaper det är ju också, också så att en är mer driven eller är mer mm. på, den andra är mer tillbaka att Man har ju olika roller men tillsammans blir man ju en fin liksom en enhet som kan bli något mer tillsammans. Precis. Ja men verkligen. så det är ju alltid kul om det funkar och därför så är det ju viktigt också att man vårdar dessa vänskaper och tänker också på vem man är och hur man spelar vad man spelar för roll i den vänskapen så att säga.
0: Ja men verkligen.
1: och ja, och som en liten så säger vi har ju också då självklart alltså man ska bara ta lite snabbt bara om inom kärleksrelationer så är de ju också ofta vänner innan de blir kär, eller inte innan, men de blir vänner liksom i sin kärlek. Då, när, alltså kvinnorna i de här böckerna de träffar sina mm. respektive män. Så det kan också vara något att tänka på. Att man ska vara vänner även med
0: exakt <laughs> med alla aldrig välkomna.
1: <laughs> <laughs> jo, men
0: verkligen, verkligen. Alltså, ja. Där är ju eh, Jenny Åhsten ganska modern ändå. Att hon, hon verkligen eh, ja, eh, säger att det är viktigt också att man ska inte bara vara kär, man ska också vara vänner. precis mm.
1: Och med det så... Med de orden så säger vi tack för oss. Det gör vi. har en trevlig vecka allihopa. Hör det så bra. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.